0: No
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Gaby
2: Solé va a hablar de un tema que me parece muy interesante, que es el poder hablar de, de cómo sienten, cómo piensan las mujeres de 50 años. Son más sensuales, son más libres. ¿Usted qué piensa de las mujeres de 50 años? Eh, una mujer de 35 a 50 años, según yo, eh, puede liberarse porque ya creció, porque ya evolucionó, porque su sexualidad a lo mejor tiene poco tiempo por eh, vencerse, pero si la mujer de 50 años se avienta y se libera, eh, podrá ser esa parte de 35 a 60, de 40 a 65, mucho más libre y disfrutar la vida. Entonces, yo le propongo a usted que eh, us, me, me, me escriba a las redes, a Eddie Warman, a Robedi Warman eh, si las mujeres de 50 son más felices y divertidas y libres que una mujer de 35 años. Entonces, esperando que Gaby Sole ya se haya conectado, que parece que no, es un tema del cual hemos estado trabajando ya hace días y Gaby Solé, que es experta en todo lo que es neurociencia, maestra en neurociencia y, y escritora, doctora en educación especial, eh, había escogido este tema para poder platicar acerca de la sensualidad y la libertad de las mujeres. ¿Usted cuántos años tiene? Vamos a pensar que usted tiene 40 años. Bueno, es muy libre, pero si está casada, no está libre. Si no está casada, a lo mejor es muy libre o se encuentra con que no hay hombres que quieran vivir la experiencia con una mujer de 40, 45, 50. Entonces, eh, ¿dónde queda esa libertad? ¿De qué depende la libertad de la mujer para vivir mejor, ¿Qué? Eh, Pese a lo que se dice, eh, la mujer cuando llega a la década de los 50 podría significar que ya llegó a una edad muy madura y la verdad es que cada vez más las mujeres entre esa década muestran capacidad de, adapt de adaptarse a los nuevos tiempos y sacarle provecho al nuevo tiempo. ¿Cómo le sacan provecho? Trabajando, siendo libres, divirtiéndose, saliendo y no necesariamente estar sometidas a lo que un, eh, una pareja a la que no quieren, eh, viven. ¿Le ha pasado eso? Eh, hay mujeres que no se liberan, nunca. Eh, hay mujeres que viven bajo el estigma de estar casadas o de haber cumplido 50 y dedicarse a los hijos y no se dejan disfrutar la vida. Y ese es un problema, porque la vida es una. Y esa vida se acaba. Entonces, Gaby Solé, que estoy esperando que se conecten.
0: Estoy.
2: Ah, ya estás, Gaby Solé. Ay, ¿Por, no qué me no me... Estás ¿Por qué nos haces esperar? ¿Por qué nos haces
0: esperar? Yo estoy escuchando todo lo que estás diciendo. A ver, ¿qué verdad Ay, dices? ¿Qué sí. mentira?
2: ¿Cuántos años tienes? Eh, en unas
0: cuantas horas cumpliré 50. ¿Cuándo? El 15 de mayo, señor.
2: Bueno, para celebrarte. <risa> pues sí, a ver si es cierto. Porque el público mira, pues y yo, los, un millón de personas que nos escuchan y yo, te vamos a celebrar el 15 de mayo.
0: Ojalá que así sea, porque ya esta transformación de, de la adolescincuentes... Ya, ya empieza a pesar en algunos casos. Es,
2: ¿es ese no, es el nuevo es que
0: ya, no, fíjate que ya hay un término que está aceptado que se llama adolescente, entonces, eh, porque va en relación de cuándo se madura realmente el cerebro y cuándo verdaderamente estas adolescencias se han alargado. Y yo digo que entrar a los 50, pues ya es entrar como una segunda adolescencia, por eso le digo la adolescente.
2: <risa> o, <risa> ok. Oye, pero hay cien, más de 7 millones de, de mujeres de 50 años o de más de 50 en este país.
0: Jicuelinas. Mandé. Jicuelinas de, este, somos hijas del producto Timbiriche menudo y todo eso. ¿A poco no?
2: ¿Tú oías a Timbiriche?
0: Obvio. ¿Qué mal gusto tú? tienes? ¿Pero por qué, Warman? Lo que pasa es que tú... tú... Aquí,
2: a, a ver, ¿qué oyes? Ibas al, ¿Te dejaban entrar al Magic?
0: Sí, me, me metí al Magic, al News, Bandai. ¿Y, ¿Y
2: bailabas en las jaulitas del Magic?
0: Intentaba hacerlo, pero era muy flaquita, pero sí lo hacía. ¿Y Cuando
2: qué pasó? Fui...
0: Oye, tú ya eras un señor en ese entonces.
2: Yo iba al VIP.
0: No, hombre. Tú bailabas. Hombre, claro, pues, tú... <risas> lo manejaba yo.
2: Esa era mi especialidad, manejar el VIP.
0: Oye... Pero, o sea, ¿qué, ¿qué te sorprende que yo escuchara y que fuera niña Timbiriche? Pues tú escuchabas música de los cincuentas y de los sesentas.
2: No, yo escuchaba música de los sesenta y los setentas y los ochentas. No,
0: hombre, para nada. Claro, claro, de los
2: cincuentas cuando mis hermanos ponían la música, pero, pero no, no, o sea, yo oía de los chiquitos a los Beatles.
0: Ah, bueno, o sea, más bien los Beatles eran chiquitos cuando tú ya los oías de grande, ¿no? <risa>
2: Oye, eh, ¿a ti ya no te tocó Cricri? ¿Te tocó cracrac. Sí, claro. crack.
0: No, Cricri cri sí la cantábamos en, en el kinder y todo. Todavía me tocó, todavía me tocó.
2: Oye, ¿cómo es la mujer de los 50?
0: Pues mira, es un tema muy interesante porque efectivamente hay muchas mujeres mexicanas en el mundo que, que pues crecimos en... En la etapa de los 80s nacimos a finales de los 60s, de los 70s y creo que fuimos una generación súper diferente a nuestros papás porque en realidad esta generación, esta mujer fue la primera mujer globalizada. Fuimos las primeras que pudimos eh, entrar a internet por primera vez en la vida por ahí de los 80s, los 87, 88, ¿te acuerdas Guarman? Uh
2: -huh. Y entonces
0: eso hizo que, que tuviéramos un, una modificación muy importante en nuestra visión de vida porque no somos como nuestras mamás, evidentemente, eh, que eh, nacían, crecían, se casaban y era así para toda la vida. Creo que ninguna de nosotras recordamos a nuestra mamá yendo al gym, en leggings, eh, viendo un tutorial de, de make-up eh, o poniéndose boobies cuando tenían 50 o 60, ¿no? A los 50 ya eran señoras, abuelas, eh, se acababa... Eh, la, la época reproductiva digamos como tal, llegaba la menopausia la perimenopausia y pues ya se acababa el erotismo, se acababa la sexualidad y se acababa todo el feminismo y se tenía uno que poner faldas largas y se terminaba todo y creo que ahora la mujer ha evolucionado en muchos sentidos, por ahí te voy a contar una clasificación que hice acerca de la mujer actual uh -huh. que la hice con todo respeto para que luego no me estén este, diciendo que se abuso y me burlo porque yo soy parte de esto pero eh, sí, sí es cierto, eh, Warma, que tenemos diferencias ya eh, la ciencia nos los dice, hablando de neurociencia y hablando de, de cuestiones hormonales, pues la mujer de los 50 sí tiende a tener mayor depresión, ansiedad, insomnio, eh, la habilidad emocional y eso evidentemente es porque eh, todos nuestros estrógenos van bajando y hay alteraciones entre la serotonina y la dopamina eh, y esto implica muchos cambios también en, en nuestra genitalidad. Eh, la resequedad vaginal por ahí dicen que también se baja el deseo sexual, aunque hay estudios muy serios que se han hecho, sobre todo en España, acerca de cómo aumenta la libido en las mujeres, sobre todo como cuando tienen después de 55 a 60 años, fíjate y en los hombres baja la libido, la libido el deseo sexual y sobre todo la satisfacción sexual entonces creo que, que sí es importante tomar en cuenta todos estos cambios, nuestro cerebro también cambia eh, los niveles de glucosa en el cerebro, que es la glicólisis aeróbica, que es lo que hace que las neuronas puedan eh, pues madurar y crecer, pues baja la, pro, la proteína betamiloide, que es también eh, una promotora de, del cerebro y el funcionamiento del cerebro también baja. Hay estudios que dicen que la materia gris y la materia blanca también disminuye el cerebro, se va haciendo más pequeño a medida que vas eh, creciendo Yo creo que tú ya has de tener una pasita así chiquitita, pero no importa, tú échale ganas, mi guarma. Yo, bueno, ¿tú por ya estás por rétame, rétame. Ah, rétame. Rétame. Oye, ¿sabes que los pensamientos, eh, o bueno, las neuronas pueden activarse a 360 kilómetros por hora? O sea, van en volada. Uh -huh. El tuyo, ¿en, como, ¿en cuánto irá?
2: A uh, 4,000.
0: Sí, seguramente. Pero bueno... Te voy a decir una cosa, las mujeres sí pensamos un poco más rápido que los hombres. Porque
2: Pensarán, es... pero no actúan.
0: Es cierto, eso es muy cierto. Fíjate que ya hemos hablado mucho acerca de las diferencias entre eh, los hombres y de las mujeres, pero hay una nueva tendencia que se llama neurosexismo, donde ya están impidiendo que se hable acerca de estas diferencias. Pero sí, es cierto en la práctica, todos los que nos dedicamos a, a la psicoterapia, a la psicología, a la neurociencia, pues sí vemos evidencia en las diferencias de los cerebros y cómo van eh, cambiando alrededor de, del tiempo.
2: Oye, ¿las mujeres andan en carreta o, 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 o a qué velocidad anda una mujer de 45, <risa> 60
0: No, de, de 50 años andamos bastante fuertecitas. ¿Eso nos... qué quiere decir? Que le aumentamos la velocidad a la vida. Uh -huh. o sea, generalmente porque te digo que ya somos otra generación totalmente diferente y que eh, ya aprendió a vivir de una manera distinta. Yo por eso te, hice, te dije que había hecho una clasificación rápida de las mujeres actuales. Con uh -huh. todo respeto, cariño, para todas mis compañeras de la misma edad que vivimos esta segunda adolescencia de los 50, ¿ok? Uh -huh. Tenemos la clasificación de la mujer de la adolescencia segunda. Tenemos a la chica Flans que es la que siempre que piensa que ya cumplió con todas sus tareas maternales y matrimoniales y entonces ya nada más se da a los desayunos, a las comidas, a las fiestas y a la sociedad. Después, conozco tenemos... a varias, sí, yo también. Luego tenemos a la superseñora, que es esa que tiene que preservar su matrimonio pese lo que pese y hay algunas que verdaderamente están Felices y conmovidas de que están casadas y que siempre lo van a estar hasta que la muerte los separe. Pase lo que pase, ¿eh? Checa lo que estoy implicando. Luego tenemos la mujer marca. Es uh -huh. la mujer que busca patrocinador. Y, bueno, ¿qué es el patrocinio? Pues es el acuerdo entre una marca y una persona para promover una empresa y obviamente implica un acuerdo económico y financiero. ¿Ok? Uh -huh. Esa es la que busca patrocinio. ¿La que pero, trae la
2: bolsa de Louis Vuitton y todo eso?
0: Pues, o más bien la que quiere que le compren la bolsa de Louis Vuitton sin tomarse la molestia de, de trabajar, ¿no?
2: Bueno, pero si se liga al líder del sindicato
0: ah,
2: eh, eh, sí. de petroleros o de o de mineros o se liga al oficial mayor de no sé qué, pues es la va a obtener, ¿no? Si van a la cantina a la 20, ahí se los van a regalar.
0: Ahí se las van a regalar y también otro este, restaurante por ahí. Ya es que no voy a decir, ya, es horrible. Pero este, sí, y ahí no importa. El
2: porfirios.
0: <ríe> más o menos. Más
2: o Oye. menos, ¿no? O el Harris.
0: El Harris y también y la,
2: Loma Linda, Loma Linda, Harris la, y Porfirio. Ahí van a encontrar quién les regale la bolsa de Louis Vuitton. A partir Buton, de los
0: jueves, en la, a partir de la comida, ahí pueden encontrar. Exacto. Hay bastante mujer marca que va a estar ahí disponible, no importa qué. Es el,
2: es el, es, yo le llamo la banda Louis Vuitton.
0: Exacto. Pero bueno, esa mujer no importa el rol que, que tenga, pero pues puede ser. Se lo permite, ¿eh? Y es mucho más fácil después de los 50.
2: Operada después. y hace ejercicio y usa claro. bonitos vestidos, pegaditos, ropa interior linda, etcétera,
1: ¿no?
0: Esa es la chama pero la diferencia es que si sí hay mujeres de 30, 40 y 50 que lo hacen. Yo estoy hablando de la mujer de 50 que ya está decidida porque ya tiene conciencia, conocimiento, este sabe a lo que va, etcétera. Entonces ya no es una chavita, ¿ok? Luego tenemos a la Dora, la exploradora. Es aquella mujer que ya se casó, ya tuvo hijos, se casó chavita cuando eran los años eh, de los 25 más o menos y entonces ahora sale a buscar todo lo que no pudo haber hecho antes y lo quiere experimentar y aquí está incluyendo la trascendental que es aquella que se dedica a las actividades sobre todo este ya sabes orientales yoga tai chi este conversaciones con su Johnny eh, sexo tántrico y todo esto con ¿no? su
2: Johnny quién es ah,
0: Johnny Johnny tú no sabes quién es Johnny no no el es el, el vibrador no, hombre, me sorprendes. Johnny, según eh, la cultura tántrica, es la, el, los genitales de la mujer. ¿Eso? Es, el, es el, no, los genitales, no el aparatito.
2: Bueno, pero okay, aparatito y genitales
0: vagina, es lo la mismo. A igual son Johnny's. No. No, no, no. A no. ver,
2: explícame qué es el Johnny.
0: Johnny son los genitales femeninos, según el Tantra. Entonces okay. son, son la vulva, la vagina el útero, eh, todos los genitales, ese es el yoni. Entonces, hace actividades sagradas y hay algunos retiros donde puedes ir a platicar con tu yoni. Porque yo, bueno, yoni es una palabra en sánscrito que significa templo sagrado y es donde está toda la, la sabiduría de la mujer. Entonces, te digo que Dora la Exploradora en su versión eh, digamos trascendental pues es capaz de hacer retiros para ir a platicar con su yoni y encontrar su espiritualidad.
2: Oye, pero pues para qué tiene que ser un retiro, que lo haga en su baño, en su cama.
0: No, 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 no. Eso, eso tiene que ser mucho más profundo.
2: O sea, es más tántrico y el maestro sí, que la lleva
0: tántrico, no lo no no lo pongas feo, no lo ridiculices, tiene que ser algo espiritual, si no no tiene chiste, otra vez algo que no tiene chiste. ¿Okay? Luego tenemos la fórmula 1 son las chavas de los, bueno, las señoras de los 50 que les fascina la adrenalina y buscan mejorar la escudería cada vez que se pueda. Y aquí tenemos a las Sugar Mommies, a las Cougars y a los que usan los, los Sugar Toys, ¿no? Uh
2: -huh. Luego ¿Qué son, ¿Cuáles son esos?
0: Los Sugar Toys, pues son los, los niños que pagas para que jueguen contigo.
2: Ah, ah no, eso no, no, nunca me ha tocado ser. No, pues no. <risa> o sea,
0: olvídalo, nunca lo vas a hacer, no te preocupes. <risa> Luego tenemos a la Paquita La Paquita es la que nunca se casó Porque odia a los hombres O porque piensa que nunca los va a necesitar no Paquita la del bar Luego la doña Que es la que piensa que llega a los 50 Y su vida está perdida Ya no puede hacer más en la vida Y ya se perdió para siempre y luego la Susanita, la Susanita es la que nunca se casó y espera, ahora sí, encontrar el amor de su vida después de los 50, ya que los galanes van por la segunda o la tercera ronda. Entonces, esta clasificación, que insisto, es con todo respeto, nos puede dar una visión muy clara de cómo está la estructura de las mujeres actuales a los 50, cuando a los 50 hace 30 años esto ya no existía. Entonces, Qué bueno que exista esta diversidad, qué bueno que la mujer se permita hacer todo lo que quiera hacer con la libertad sexual, con la libertad de no sentirse culpable por hacer algo, eh, teniendo toda la experiencia, obviamente yo, es la tercera es que digo que es como una segunda adolescencia, pero es así porque cambia tu cuerpo, cambia tu estilo de vida, eh, en ocasiones no sabes qué va a pasar contigo, no sabes hacia dónde vas, pero hay que vivirlo plenamente, Cuarman, eh, como todas las edades, yo creo que eh, estamos en una, en una situación donde eh, la misma neurociencia nos está enseñando que nuestro cuerpo puede eh, vivir de una manera diferente de acuerdo a todo el entorno que le podamos poner alrededor, entonces para todas nuestras amigas de 50, pues hay que hacer eh, pues, de esta etapa, una etapa hermosa donde seas económica, donde seas ecológica, y cuando digo de ser económica es que utilizas tus recursos adecuadamente, que no los, que no los eh, sobreutilices y te quedas sin ellos, y estoy hablando sobre todo de tus recursos emocionales, ecológicos, que obviamente también puedas cuidar todos tus recursos, incluyendo los económicos, señoras, por favor, no dependamos de nadie, tenemos que hacernos un futuro y un plan de retiro. Eh, también tener un plan de resiliencia porque a los 50 años pues es más fácil empezar a perder algunas cosas, entonces adaptarse, ser mucho más flexibles, tener un camino de espiritualidad, el que tú quieras, si quieres ir a rezar una piedra, si quieres ir a platicar con tu Johnny, si quieres eh, rezar, etcétera, siempre es un buen camino y se ha, se ha demostrado la importancia que hay en el cerebro y en la juventud, practicando la, la meditación, practicando la Practicando el, el poder orar eh, y bueno obviamente tener mucha más apertura a todo lo que venga y pueden ser todas estas mujeres que acabo de clasificar en un grupo.
2: Ahora eh, tengo el gusto de platicar, de recibir en el programa aunque sea vía eh, Zoom a Paolo Benea, él es el CEO, el presidente de Pirelli México el de origen brasileño él dirige esta empresa de neumáticos y cosas más Perdón, digo de Italia perdón, de Italia, perdón. ¿Por qué dije brasileño? No sé por qué dije brasileño. Bueno, qué bueno que me corriges, este, no sé de dónde salió de brasileño. Hasta yo pensando a lo mejor en una mujer de las guapas que salen en el calendario de Pirelli, que era, eh, ah, pues eso fue, que se ha pensado que era brasileña, una, una garotilla, pero no de Italia. Así que, Pablo, me da mucho gusto eh, recibirte. Eh, larga trayectoria, 150 años de Pirelli, desde su fundación, una empresa que no solamente se dedica a los neumáticos, sino también a los cables, eh, a muchos otros materiales, a, mucho, a pisos, a muchas cosas más. En Italia es una empresa eh, reconocidísima. Hoy eh, forma parte de una empresa china enorme que eh, ha logrado entrar en mercados que no eran esperados. Y yo con todo gusto te recibo aquí en el, en el programa. Eh, muchas gracias por haberme mandado el calendario de Pirelli, que eh, es una delicia tenerlo, véanlo. Este, y en este calendario de Pirelli, voy a ir abriendo acá. Pues es que las fotos de Pirelli son espectaculares. Eh, los fotógrafos son realmente geniales. Bueno, pues ya es una tradición el catálogo de, de Pirelli. Por muchos años lo he recibido, a veces en formato largo, a veces en formato libro, a veces... Pero, eh, bueno, pues muchas gracias por mandarme este, este calendario. Eh, Rompe un poco con las secuencias que conocíamos eh, de, de Pirelli y sus mujeres guapísimas. Ahora vemos este personaje que es genial. No sé quién es, pero, pero me parece genial la imagen de él, además. Ahí. Que lo que es la es la personalidad. Eh, Iggy Pop, Iggy efectivamente. Iggy Pop. Yeah. Okay. Eh, one hour before time, dice la foto. Bueno, pues si quieres empezamos a hablar un poco de ese calendario, la, la producción tan distinta que, que ahora tienen, esta, esta mujer guapísima también. sí. La calidad es increíble. ¿eh? Paolo, pues ¿ya cuánto tiempo llevas en México?
3: Son tres años. In, eh, ingresé en México en, en el 2019, a febrero del 2019. Entonces son exactamente tres años que vivo en México. ¿Y ya comes más picante que chino Desfortunadamente no me gusta el, el picante.
2: Entonces... <risa> Ni el peperón
3: eh, tampoco. Ok,
2: <risa> <risa> bueno. Oye, pues... Bueno,
3: mi español no es muy bueno porque yo vengo de Italia, antes no hablaba para nada español, entonces mi es, es, español es muy, muy básico. Yo lo oigo
2: muy bien, además el español e el italiano son muy parecidos porque eh, resulta sí. que ambos son lengua romance o vienen de la lengua romance Entonces es muy fácil entender. Tú me podrías hablar en italiano y yo te entendería y seguramente tú me puedes entender en español. Pero tú hablas en, en español y yo hablo en sí, español. Yo
3: hablo en español.
2: Hoy, hablemos uh -huh. de 150 años de, de Pirelli. ¿Cuál es hoy la posición de Pirelli en, en el mundo eh, como eh, fabricante de llantas, como empresa sustentable, como empresa innovadora, eh, ¿cuál es hoy la
3: posición? Este año en Pirelli celebramos 650 150 años de historia, de pasión por fabricar los mejores productos de innovación, tecnología y de estilo de vida. Pirelli se fundó el 28 de enero del 1872, entonces el cumpleaños es muy reciente.
0: Uh -huh. eh, por
3: Giovanni Battista Pirelli, que con tan solo 23 años apostó por algo absolutamente nuevo, el Jule. El, en principio la empresa producía aisladores por telégrafos y cables que unían los puntos más distantes de la recién nacida Italia. Creció rápidamente en todo el mundo, produciendo objetos de uso cotidiano, desde garros de baño hasta juguetes e impermeables, Neumáticos para autos y bicicletas en respuesta a esta primera forma de movilidad. Desde un nacimiento se enfocó en la innovación. Hoy estamos compartiendo con el público el orgullo de formar parte de una empresa que se ha convertido en un referente a nivel mundial. Desde hace 150 años Pirelli ha tenido la habilidad de reinventarse, innovar, afrontar retos y superarlos, siempre con la mirada anticipando el futuro.
2: Ustedes Además, tienen plantas de... en 12 países y la de México recién cumplió 10 años allá en Silao,
3: ¿verdad? Eh, la de, 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 de México va a cumplir 10 años el 30. No, la inauguración de la planta de México es el 31 de mayo del, dos, del 2022. Entonces, en dos o tres meses tenemos esta buena cosa que es el doble aniversario, 10 años de Pirelli en México y 150 de Pirelli en el mundo.
2: ¿Y cómo vamos a celebrar? ¿Qué tan grande va a ser la fiesta?
3: <risa> esto aún esto no es eh, conocido. Vamos a ver si, eh, si tenemos una gran fiesta seguro, porque 10 años son muy, muy importantes para nosotros. Tenemos una inversión de más de eh, 750 millones de dólares en este 10 años de vida de Pirelli en México. Entonces fue una, un, un gran reto y un gran éxito la, la decisión de venir, de ir aquí en México.
2: A mí lo que me sorprende es que esta planta de silao empezó con 28 empleados y hoy tiene más de 2.700 trabajadores, una planta que genera muchísimo empleo eh, sí, sí. allá en Guanajuato.
3: Ahora seamos más de 2.800, producimos, cuando empezamos teníamos una capacidad de un millón de llantas per año y ahora tenemos más de 7.2 millones de llantas con la última ampliación que tenemos ahora que se va a cumplir en el 2022, 7.2 millones de llantas que se producen cada año. Esto significa más de 20.000 llantas por día.
2: Eso es importantísimo, pero además eh, muy novedoso es que cuando Pirelli eh, empezó a trabajar, impuso el pago por hora trabajada y no por semana o mes, eh, de acuerdo al, in, al, al modelo implantado en las principales fábricas de toda Europa. Entonces, eh, quien más eh, horas trabaja, más dinero gana, y eso eh, lo ha convertido en una eh, planta que, eh, en las plantas en todo el mundo, con esta mecánica o esta estrategia, que el rendimiento ahora por hombre es muy eficiente, la calidad es muy cuidada, y por eso eh, les ha dado la presencia en grandes campeonatos del mundo, eh, no solamente en el uso diario de neumáticos, sino en las máximas competencias, y esto habla de dedicación de tecnología, de ciencia, de invención de eh, utilización de materiales nuevos, de ajustarse a lo que pasa en el mundo.
3: Así es, eh, Pirelli tiene fin de cuando empezó a trabajar, a producir neumáticos, la pasión por la, el automovilismo eh, y la, la carrera. Hoy Pirelli está presente en más de 350 competencias de automovilismo. Eh, empezó en el Correlli de... Pekín, París del 1907 es particularmente memorable cuando el príncipe Scipione Borghese conduciendo una Itala equipada con neumáticos Pirelli recorrió 17.000 kilómetros para terminar 20 días por adelante al equipo del segundo lugar. Máquina está presente donde la tecnología es fundamental. Esto es la, el corazón de Pirelli, que es la la innovación es muy importante y por esto es el proveedor exclusivo de los neumáticos de Fórmula 1 y estamos en visperas uh, de un cambio importante, la introducción de los neumáticos de 18 pulgadas en esta temporada, para este año. La marca tiene presencia en las rallies deporte de la cual la empresa participa desde los años 70, entonces son casi más de 50 años que tenemos participación a la rally, también como el GT y el Superbike de, de, de motos. Participamos uh -huh. en el automovilismo deportivo con un gran éxito, transformando la movilidad en innovación y espectáculo. Para Pierre Sin embargo, el deporte no se limita a los motores, sino también a particip participar en el ciclismo, los deportes de invierno, la vela con el equipo Luna Rosa. Entonces, un poco Oye, más y, que y en
2: el desarrollo de nuevas tecnologías, eh, Paolo, eh, ¿qué trae nuevo con... Todo este tema de, de materiales que dejen poca huella eh, de carbono.
3: Eh, sí, eh, es, es muy, muy importante todo esto. En la parte, la parte, de la parte innovadora, eh, nuestra empresa está acelerando la innovación, como en el caso de los vehículos eléctricos, donde Pirelli ya está presente con ELECT, que es un producto Pirelli innovativo, un paquete de soluciones tecnológicas diseñada especialmente para manejar los diferentes pesos, aceleraciones y consumo en comparación con vehículos tradicionales. Y... También estamos uh -huh. desarrollando, y ahora voy anche también a la parte de materiales, pero una otra parte importante es que hay nuevos productos con conectividad como el Cyber Tire, con sensores que proporcionan información en tiempo real al conductor. Eh, creamos neumáticos y desarrollamos en el mundo digital a través de la creación de modelos virtuales, ...para diseñar y producir productos seguros y de altos alimentos. Ciudimos la célula natural, por lo que Pirelli produjo el primer neumático certificado... ...Forest Stewardship Council del Mundo, lo que demuestra una cadena de suministro 100% sostenible. Gracias a estos compromiso a nivel social, ambiental y e económico, Pirelli se encuentra... ...en la cima de los índices de sustentabilidad más importantes y se confirmó propio hoy... En, el, en la cima de esta de esta cadena
2: y eh, por último para hablar del famosísimo calendario que tengo acá eh, que siempre han participado grandes personalidades y ahora pues no podemos dejar de reconocer a Cher que anda por acá en una foto de las que acabo de enseñar tenemos bueno sí. uh, es que siempre han han tenido a grandes personalidades en los calendarios y, y eso esto le ha distinguido desde 1974. No creo que hayan repetido eh, un estilo 64. de calendario. El primer
3: calendario fue en el 64 oficial.
2: 64, tienes razón, perdón, 64.
3: En el 74 tenemos un, un break de 10 años por un problema de, de emergencia. Hablamos del calendario 2022. Esta edición del calendario se vuelve a publicar después de la interrupción de un año por la crisis de COVID. Entonces, el pasado año no fue... Y, eh, no fue publicada esto mm. es un regreso muy especial porque también coincide con la celebración de 150 años de la fundación de Pirelli el calendario se entrega en una funda como mostraste de un LP de vinil que no contiene un disco sin el calendario de Pirelli el título del calendario es On the Road y las fotos son de Brian Adams una celebridad de la música internacional desde la década del 1960 y hasta la actualidad durante más de 20 años, sumado a su vasto catálogo de éxitos musicales, Brian Madas también ha establecido su reputación como fotógrafo y a través de la foto de On The Road, Brian Madas retrata los momentos lo que los vi músicos viven en una gira, desde la atención antes de la actuación, pasando por la pausa entre ensayos y conciertos, por el largo viaje de una ciudad a otra y la soledad de las habitaciones de un hotel oye
2: pues yo te felicito por, por este calendario maravilloso de Pirelli para que le dé envidia a todos que aquí lo tengo y solo lo tengo yo eh, muy pocos lo van a tener es una obra especial eh, que yo te agradezco Pablo que, que me hayas mandado a ti y a tu equipo algo es que quieras el... agregar Pablo
3: muchas gracias Eddie. agradezco esta oportunidad de hablar sobre Pirelli eh, con el público de tu programa conozca algo más sobre nuestra empresa
2: yo, es, yo espero conocerte en persona pronto, eh, ir a comer. Así que.
3: Aquí en, en Chuta de México. Es correcto. desafortunadamente yo vivo a León, estoy aquí en, uh, en la planta, así eh, muy, muy poco me mueve, vengo a, a, a Chuta de México. Pero espero muy pronto, podemos saludar personalmente y comer junto a algo. ¿Mm?
2: Para mí será un honor este, ir a comer contigo y, 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 y disfrutar. Te mando un abrazo, cuídate mucho
3: un abrazo, muchas gracias por eh, todo. y no
2: dejen de invitarme a, los 150, a la fiesta de 150 años, donde quiera que sea ¿eh?
3: seguro, así ah, será aquí en Silao, no puede Hay ser una... en otro lugar, porque antes de este año teníamos una, una sucursal comercial en Ciudad de México Ma, al final del 2020 decidimos de concentrar todas las headquarters de Pirelli México aquí en Silao, entonces seguro la inauguración o la, o la fiesta de, de 10 años de Pirelli se, se hacerá aquí, en, en Silao. Muy bien. Donde tiene planta.
2: Pues la hacemos. Fíjate que yo fui con Pirelli a Dubai a manejar el lanzar el coches, automóviles, cuando se lanzó wow. P-Zero, de Hero. P -Zero. The Hero. Yeah. Fui a Dubái por dos días. Imagínate qué cosa. Qué bueno. Qué no, bueno. puta. Me malo, regresé con bronquitis y todo. <risa>
3: <risa> muy bien.
2: Bueno, te mando un abrazo.
3: Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias,
2: Paolo. Yo soy Eddie Warman. Eh, hemos platicado con el eh, CEO de Pirelli México, esta importantísima empresa de neumáticos que da eh, trabajo a más de 2,800 personas. Paolo, Venea, eh, CEO de Pirelli México. Fíjense que eh, vino un chef que yo no conocía personalmente que había oído de su cocina y se llama Nile Keating. Él es un chef, eh, él es el chef de dining room en eh, eh, una ciudad que se llama Whiteley Minor. ¿Es correcto? ¿Whiteley?
1: How do you say? Yeah, ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Whiteley Minor. Es el norte, sur, este, oeste. Es el southwest. sur oeste de Inglaterra, sur oeste, cerca del de océano. Yeah, has, uh, sí. Tiene un puntito ahí en Inglaterra donde es el punto donde se ve una bota como si fuera Italia, como que está ahí abajo. Mira, en México pensamos que el Reino Unido small, solamente tiene una pequeña uh, cocina very, very que no es muy famosa en México. Todo el mundo sabe por uh, las uh, películas
2: uh, Chips and Fish and chips chips and
1: pescado y papas, pero ¿qué es lo que cocinas en tu restaurante? ¿Qué es los platillos, el, las recetas, el menú de it Bueno, servimos un menú que es 14 platillos, eso es un menú. Servimos una variedad de platillos que han sido influenciados de todo el mundo por muchos chefs, industrias, coaches y nacionalidades que han trabajado para nosotros.
0: Por ejemplo, la gente que
1: va a tu restaurante solamente son británicos básicamente o viene de todo el mundo. No, estamos en un hotel de cinco estrellas, entonces nos encontramos con muchos americanos, a sudamericanos y europeos de todo el continente porque vienen a eh, visitar este hotel hermoso que resulta que eh, tiene una misión ahí de dos estrellas cuál es lo más difícil la comida los americanos los mexicanos los británicos los alemanes los suizos los americanos creo porque muchos de ellos eh, les cuesta trabajo comer no no sé peso pero saben qué les gusta comer entonces si quieren un bistec quieren un bistec no papas y, y papas claro papas fritas o lo que sea tenemos que acomodarnos para todos porque es un hotel ¿has probado algo de la comida mexicana? sí sí, sí probé cosas muy picantes no sé, unos tacos. Sí, los tacos son buenos. ¿Te gusta lo picante? Sí, me gusta mucho lo picante. Lo picante no le gusto yo, pero a mí sí me gusta lo picante. Pero sí, estuvo bueno. ¿En el Reino Unido les gusta lo picante? Eh, fingen como que les gusta lo picante, porque si te gusta lo picante, entonces te haces así como que más hombre, ¿no? Depende de dónde. Pero en Inglaterra todos dicen, ah, sí, sí, me gusta lo picante, pero... Pero no, no, en serio. Te, vas a estar con tu esposa aquí en México. Te voy a dar un par de restaurantes como Carmela y Sal. Te lo voy a anotar aquí. Esta dama, una mujer muy joven, una chef. Ella trajo productos del sureste de nuestro país y cocina en uno de las recetas más clásicas del sureste de donde es nuestro presidente actual donde nació y trajo todo esto hacia lo mejor a esta cocina muy fina, muy refinada en México tendríamos eh, si tuviera una estrella Michelin eh, definitivamente ya tendría uno hay otro angelopolitano te lo voy a anotar aquí que es de Puebla es uno de los estados más cercanos aquí es de lo mejor en la comida mexicana y otro más de Yucatán, buenísimo. Te va a encantar. Tengo cuatro días, tengo cuatro días después del sábado, así que puedo probar algunos restaurantes. Y también mezcal, siempre mezcal, siempre mezcal. Ya me los mezcales. Sí, te gustó, sí, me encantó. Eres eh, como yo, es un placer conocer, tener, igualmente. Espero que la próxima vez que vengas a México se pueda ser tu anfitrión y te lleve a algunos buenos restaurantes mexicanos. Sería un gusto. Gracias. O cuando yo vaya al Reino Unido, te voy a buscar. Sí, definitivamente. Y voy a llevar una botella de mezcal. Sí, seguro, con el mezcal. Y también una de ron. Una botella de ron.
2: Anchiles. Yeah, y okay, yeah, yeah. and, and, unos
1: uh, you know chiles. Y unos taquis. Tacos, tacos. tacos, no, tacos. tacos. What are the ¿Los taquis? Estas oh, yeah, como papas yeah, fritas. ¿verdad? Ah, ¿te no. gustó eso? Okay. Sí. Te I prometo que te las voy a llevar. Thank you very much. Muchas gracias. Un
0: placer. Te estás escuchando el podcast de Eddie Warman.